0: Bienvenue sur Kalimanjaro le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast, c'est de vous inspirer en vous montrant que des personnes ordinaires se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Et je suis content d'échanger aujourd'hui avec Youssef Si. Comment vas-tu, Youssef
1: Ça va, merci à toi Ça
0: va, très bien, merci. Je suis content parce que bah, tu fais quelque chose qui est assez intéressant, mmh. euh, un peu original même. Mais... Tu as été web designer au départ, ça. ensuite designer, et aujourd'hui tu te définis comme étant entrepreneur, Entrepreneur. ce que tu as mis sur ton CV.
1: Ouais, entrepreneur, artiste, on va dire. Entrepreneur, artiste, ouais.
0: d'accord. Euh, tu as bossé avec, euh, le Bruce, ce qui a fait pas mal de bruit, c'est ta collaboration actuelle avec euh, Lacoste et Djokovic. C'est ça. Et Mais à la base, tu es un jeune qui vient des Yvelines, ouais. de région parisienne, et euh, tu as fait un passage au Japon.
1: Ouais, pendant, pendant
0: six ans, ans t'as ouais. vécu là-bas et t'as bossé là-bas, t'as fait pas mal de choses intéressantes là-bas. Ouais. Donc on va parler de, de tout ça et j'ai hâte de, de connaître et de comprendre vraiment tout ce que, tous les enseignements que t'as tiré de, de ces passages-là et ce qui t'ont amené aujourd'hui jusqu'à cette collaboration et quels sont les, les projets qui, que tu planifies pour à l'avenir. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est quelle est ton ambition, quelle est ton Kalimandjaro, cette <rire> montagne que tu veux
1: gravir alors, euh, pour moi, c'est plutôt simple. Euh, moi, j ai, j ai... le projet que je développe, c'est un, un peu mon bébé. Euh, j'ai eu cette idée-là en, en 2007. Mm -hmm. J'étais encore salarié. Et j'ai toujours eu l'idée, l'ambition d'amener ce projet-là à, à faire des, des collaborations internationales. D'accord. Euh, ce... Non seulement... Que ma signature soit reconnue en tant que, euh, en tant que telle, mm -hmm. qu'on reconnaisse ma patte graphique, mais aussi travailler sur des projets qui tient, un, qui me tiennent à cœur, et de deux, qui euh, permettent d'avoir un rayonnement international. Donc euh, j'ai toujours eu dans l'idée de, pourquoi pas travailler avec des marques comme... Euh, comme Nike, comme Adidas ou, mm -hmm. ou travailler sur des gros, des gros événements comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de Foot. Donc, ah oui, ouais, 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 carrément. Ouais. Que le,
0: le, ce petit bonhomme-là, ce, cet
1: avatar finalement, ouais. c'est
0: ta marque. Ouais. Et cet avatar se retrouve sur les plus grandes affiches. Ouais. et dans, Tout de suite, tu as parlé du sportif.
1: Ouais, parce que ça a été euh, depuis tout petit. Euh, le sport et le dessin ont été des choses qui m'ont tout est passionné. D'accord. Euh, moi, je me rappelle euh, aussi bien de, des premiers événements sportifs que je regardais, aussi bien que des, des premières BD, manga que je regardais que, et que je reproduisais. Mm -hmm. Donc, c'était les deux passions qui étaient en, en fait en parallèle euh, de l'école. Bon, euh, à l'école, je me débrouillais plutôt bien, mm -hmm. mais c'est pas ça qui me passionnait. Et moi, j'avais hâte de rentrer chez moi. C'était de, de jouer au foot avec mes potes oh, et, bon. et de dessiner, euh, euh, reproduire les dessins de ma de, Dragon Ball Z ou, ou des chevaliers de Zodiac à l'époque. Ouais, ouais. c'est
0: vrai, on a tous grandi avec ouais. cette aventure-là. Donc, passionné de dessin, passionné de sport, et aujourd'hui, t'entreprends dans ce secteur-là, quoi.
1: Ouais. ouais, tout à fait, ouais. Moi, c'est ouais, une consécration. Mm -hmm. C'est pas une fin en soi, ouais. parce que c'est une étape, même si elle est, elle est énorme, mais qui reste pour moi... Je une étape dans le cheminement que, que j'ai entrepris il y, a, il y a quelques années. Donc euh, le but, c'est aussi de profiter aussi de, 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 de cet accomplissement, mais aussi de le développer pour aller encore plus loin. donc voilà mm -hmm. euh, euh, bah je, je reçois pas mal de, de commentaires des personnes euh, qui sont super contentes pour moi, mm -hmm. mais euh, la façon dont je reçois ces, 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 ces compliments-là, on a l'impression que c'est terminé. Ouais. C'est que la fin du game est arrivée. Je suis ah Non, au contraire, c'est, c'est que le début. Enfin, mm -hmm. c'est, c'est le début de d'autres choses. Voilà. Moi, c'est, c'est comme ça que je, que je vois les choses depuis euh, 2013. Euh, L'année où j'ai, où j'ai lancé, ces, mes premiers t-shirts personnalisés euh, à Tokyo. Euh, chaque accomplissement était bien, mais c'était une étape pour, 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 enchaîner sur autre chose. Et mm -hmm. moi, c'est, c'est toujours mon leitmotiv, c'est d'avancer, euh, quoi qu'il arrive, et encore aller plus loin, plus loin, quoi. D'accord. Donc, ce
0: peut, chaque fois, comme toi, ton objectif, il est déjà bien dessiné à savoir ton avatar au JO, ton avatar <rire> quelque part tout, les, les, tout ce qui t'amène là-bas c'est un plaisir mais tu sais très bien que c'est juste une marche qui t'amène
1: encore plus loin quoi. ouais tout à fait, tout à fait. Donc, euh, et plus, plus, plus le niveau augmente plus c'est compliqué en fait parce que euh, on pense que les choses viennent, viennent naturellement mais elles ne viennent jamais naturellement il faut toujours aller chercher Mmh. Toujours actif. Enfin, gestion qui fait être proactif et actif. Donc, il faut savoir préparer les choses et être réactif aussi au moment où euh, des événements euh, inattendus peuvent arriver. Donc, il euh, donc, faut être attentif et, et, et garder en tête euh, le cap qu'on s'est fixé. Mmh,
0: D'accord. Mais euh, alors, on va creuser tout ça. Ouais, okay. <rire> tout ce que tu <rire> C'est hyper intéressant. Euh, donc, on a une idée claire maintenant de ton ambition que tu peux Comment est-ce que toi tu te présentes quand on te demande de te présenter Comment tu te présentes
1: ah, c'est une... une question qui hein. <rire> ouais, <ça, c> est <rire> question intéressante. Ça c'est intéressant. Réponse qui demande aussi euh, un peu de réflexion. Ouais, moi, je me définis. Alors moi comment je me définis Je me définis comme un créatif. Okay. Alors, on aime bien, on aime bien coller l'étiquette d'artiste ou de designer, de graphiste, etc. Moi, je me vois plutôt comme un créatif, quelqu'un qui a plein d'idées mmh. et qui peut les mettre en place sur différents types de, de supports, que ce soit sur euh, le textile, que ce soit sur maintenant sur des tableaux d'art, sur un projet streetwear, euh, sur un street street art, pardon, je voulais dire, mmh. aussi bien sur euh, sur des figurines. Donc mmh. euh, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de choses. Donc, mmh, euh, J'aime ai, bien cette, cette casquette multi... Euh, multitâche parce que ça me correspond mmh. et j'aime pas me cantonner seulement à, à un seul euh, domaine d'activité donc euh, en fait ce qui était plus dur ces dernières années c'était de se concentrer ouais. sur, une, euh, sur un schéma de travail parce qu'il fallait se faire connaître via ce schéma mmh. de travail et aller au bout des choses et ensuite le, le but est de diversifier donc euh, moi j'aime beaucoup de choses et voilà je, je me définis plutôt comme un créatif qui euh, touche un peu à tout voilà. mmh. et tu as du mal du coup à être focus dans le c'est un travail sur moi ouais euh, parce que je vais dans tous les sens moi quand j'ai commencé en 2006 à, à développer euh, ce concept artistique euh, je l'ai dit il y a, il y a récemment euh, quand j'ai fait une interview avec JBL6C euh, j'allais dans tous les sens je faisais des, des maquettes pour des t-shirts je faisais des maquettes pour des, pour des figurines euh, et en termes de design aussi, c'était pas, euh, pas encore ça. C'était bien, mais c'était pas encore ça. J'avais pas ta patte, voilà, j'avais pas encore trouvé euh, mon identité. Okay. Moi, c'est ce qui est important. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, je suis, allé, je suis allé un peu partout. Quoi. Donc, après, euh, quand j'ai défini cette identité graphique-là, euh, j'avais établi en fait pas mal de champs d'action. Mm -hmm. Mais je pouvais pas aller sur tous les champs d'action en même temps. Donc, il fallait choisir à un moment donné euh, ce qui était le plus abordable à, à, par rapport à mes moyens. Mm -hmm. en, euh, et donc, je me suis dit. D'abord, dans un premier temps, ce qui sera plus simple, c'était de, de lancer une ligne de t shirt et, et aller au bout des choses. Voilà. Okay. Euh, commencer petit, donc j'ai commencé avec euh, des amis qui achetaient. Mm -hmm. Jusqu'à là, maintenant, euh, faire une collaboration avec Lacoste et Novak Djokovic. Donc, il s'est passé pas mal d'événements, donc euh, notamment entre euh, Tokyo et, et Paris. Mm. Et, euh, et puis, ouais, non, je suis plutôt content parce que, voilà, c'était un gros travail sur soi de, de rester focus sur seulement un... Euh, une activité. Une activité, et surtout le voilà, les gens pensent qu'on qu sait faire que ça. Que ça. Pas, moi, j'aime pas avoir cette image-là, mais bon, c'est pas grave, c'est pour ça que je le dis encore, c'est, ouais, j'ai, je me suis focus, et euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai gardé le cap, voilà, c'est mmh. plus important, et c'est là que l'aspect mental est aussi important, quoi.
0: Mmh. Ça aussi, tu en parles beaucoup. Du mental, de la force mentale aussi. Ouais. Mais on va, on va y revenir après. Euh, avant tout ça, parce que là, tu parles de la création de ce personnage-là en 2006. Ouais. Mais avant ça, donc toi, tu es d'origine malienne. Ouais, c'est ça. Tu es né en France. Ouais. Tu es né à Fontenay, non, tu es né à Boulogne. Je suis né à Boulogne-Biancourt. Boulogne-Biancourt. Ah, c'est ça. Ouais. Et tu as grandi à Fontenay-Fleury, ici, dans les Yvelines. C'est ça. D'accord. Tu as fait un DUT. C'est ça. Et ensuite, euh, tu as bossé chez Havas.
1: Ouais, j'ai fait une licence pro après le DUT. Ouais. À Paris 13. Euh, qui était plutôt spécialisé dans, euh, dans tout ce qui est web. Ouais. Et c'est à la fin de mon stage, j'ai fait un stage chez MCM, mm -hmm. qui était top, euh, mal payé, mais tout, tout top. <rire> <rire> Le stage à 100 euros, là. <rire> <Le moins. rire> on s'est tous fait
0: exploiter. <rire> mais ça aussi, pour... en fait, j'ai tellement de choses à dire, j'ai envie d'y aller tout de suite, mais... Parce que même ça, ce mal payé. Toi, je sais que si on analyse un peu ta stratégie... Tu donnes beaucoup avant de recevoir. tu ouais. T'investis beaucoup sur toi, sur tes projets. Tu sais que t'as compris que il faut que tu donnes, 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 Et en donnant, après, tu vas recevoir. Et ce stage, au final, c'est, les stages, c'est ça, quoi. On se
1: forme en donnant ouais. de notre temps et ouais, ça.
0: en récupérant zéro argent.
1: C'est exactement ça. Et après, moi, ça m'a permis. Moi, je savais que ça allait m'apporter parce que quand j'ai fait ce stage-là, j'ai eu cette opportunité. C'était en juillet 2003. Mm -hmm. euh, J'avais du mal à trouver un stage. C'était mm. un peu compliqué à l'époque. Euh... Et donc, euh, je vois MCM, je cherche un web designer mm -hmm. euh, pendant trois mois. Et euh, donc, j'envoie mon CV et, et il, me de, il me propose un entretien. Et c'est un peu comme l'entretien que je vais raconter après. Moi on a l'opportunité que j'ai eu chez Avas après, quelques mois après. Mm -hmm. Quand j'ai eu cet entretien-là, je savais que c'était mal payé, mais j'ai tout donné. Ouais. Enfin, j'ai tout donné parce que je savais que ça allait m'apporter quelque chose de... de, de, de en termes d'expérience de, de, professionnelle que ça allait m'apporter, mm. et surtout, surtout en termes de projet, parce que moi j'étais encore euh, junior, mm. donc euh, j'ai pas encore euh, beaucoup d'expérience. Donc euh, j'ai préparé, c'est le premier entretien que j'ai vraiment bien, bien préparé, parce que je savais que ça allait m'apporter. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était vers la fin de mon stage, j'ai eu l'opportunité de faire un, le site internet. Euh, du, euh, du programme Dragon Ball Z parce que ça, okay. repassait, ça repassait sur MCM à l'époque. D'accord. Ouais. À l'époque, c'était sur. Euh, ah oui, c'est vrai.
0: MCM, c'est pas que de la télé, c'était aussi des. Enfin, c'était pas que de la, la musique. Ouais, il oui,
1: fait, oui. Euh, Ils divisaient il aussi des, des séries ouais. et des animés Et là, c'était le grand retour de Dragon Ball Z. Ok, d'accord. T'as mon boss qui me dit "Est-ce que t'es intéressé pour le faire Je dis bah, <rire> fan de manga. <rire> et moi, je savais pas faire du site. En flash, l'époque. Ah, d'accord. Je savais pas faire. Mm. Euh, et j'ai appris sur le tas. Mm -hmm. Et c'est là que l'adrénaline a commencé à monter. Mmh. Je me suis dit, non, je ne peux, je peux, pas peux pas passer à côté de ça. Je vais faire le maximum. Euh, j'ai regardé un peu sur Internet. On s'était moins fourni que, que maintenant à l'époque pour trouver des, des tutoriels, etc. Oui. Mais j'ai réussi. J'ai réussi j'ai fait le site en 4-5 jours. Ouais. Et je, je livre le site et mon. mon, mon mon web de stage je me disais mais euh, c'est un truc de fou ce que tu as fait j'étais super content et puis moi même moi ça m'a ça m'a fait plaisir qu'une personne qui a de l'expérience mmh. me félicite en fait ça donne de ouais. la confiance et ça c'est hyper important lorsque tu te lances euh, dans le milieu professionnel et donc euh, à la fin de, de ce stage là j'ai fait des combats publicitaires j'ai fait ce site internet là et, et j'ai eu cette opportunité de, de, de travailler chez
0: Avast bah, comment tu l'as eu du coup parce que là donc tu termines ton, ta licence pro ouais. Ton stage à MCM, c'est pour euh, finaliser ton diplôme. Cursus, ouais. Donc, tu as ouais. eu ton diplôme. Ouais. À partir de là, tu dois
1: chercher un travail, finalement. Ça, ouais. dans octobre 2003, mm -hmm. donc je, je, finis, je, je finis mon stage. et euh, bah, Je cherché du travail. Après, bon, euh, ce n'est pas concluant. Euh, et là, je vais m'inscrire dans une école euh, d'alternance. qui mm. propose des cursus euh, euh, genre 3-4 jours à euh, en entreprise et, mm. et le reste à l'école. Ok. Et ils, m ils me et ils me mêlent ils me disent qu'ils ont une opportunité pour moi chez Havas. Avas d'accord c'est l'école qui t'a proposé ouais, ça ouais. Okay. Ouais, je, vois, je pense que les gens
0: ne connaissent pas tous Avas mais Avas c'est une grosse maison ouais, de pub
1: ouais c'est la, la deuxième agence de communication en France ça. après mmh. c'est, mmh. je crois dans le monde c'est la cinquième ou sixième sixième ok maintenant et euh, moi je connaissais Avas et, euh, et là je vois utiliser du du, du, du boulot euh, et, et, les, et, les, et les différents clients qui sont avec avec les boss mmh. donc en fait c'était intégré euh, le pôle digital d'Avasport okay. qui est l'agence de conseil de marketing sportif et euh, donc c'était de faire euh, voilà de travailler sur les sites internet l'animation etc donc moi mm -hmm. je vois Olympique de Marseille je vois Saint-Étienne euh, mm -hmm. je vois Carrefour je vois Orange mm -hmm. et, euh, ça c'est quand même ça, quand même pas mal
0: Des grosses boîtes
1: Des grosses boîtes exactement et euh, et lors de mon entretien ouais donc euh, l'expérience que j'ai eue chez MSM m'a beaucoup beaucoup pété donc mm -hmm. comme quoi ce petit investissement que j'ai eu à l'époque ouais. en, en juillet 2003 a été a, a été décisif dans ma carrière donc mm -hmm. moi je savais qu'à ce moment-là évidemment c'est facile de dire ça après coup mais euh, je reviens souvent aussi à ce moment-là, c'est l'instinct et le et le, et le feeling, en fait. Mmh. Et, et, et essayer de sentir les choses et, et voir que ça peut changer, en fait, ton destin. Donc, euh, voilà. Et, et, et quand tu dis
0: que tu t'es préparé, comment tu t'es préparé?
1: Ah, j'ai, moi, c'est plus, plus, le, plus le moment arrivé, plus le jour de l'arrivée, mais moi, j'étais stressé, mmh. en fait, et, euh, parce que euh, je je pensais avoir les armes pour y arriver mmh. voilà j'étais plutôt sûr de moi parce que le, le, le projet m'intéressait d'accord quand quelque chose m'intéresse et que j'ai euh, l'envie de le faire là je suis plus trop la même personne en fait voilà ah ouais voilà, non,
0: je... <rire> tu switch de personnage ouais <rire> ouais non,
1: non c'est ouais c'est après
0: ce que ouais je T as un que... avatar ouais, toi aussi. Ouais. <rire>
1: Tu deviens ton avatar. Voilà, ouais, mmh. j'ai un, un inter-ego. C'est euh, <rire> euh, Dr. Youssef et Mr. Easy, ouais. <rire> Mais il y a un peu de ça, hein, vraiment. Je sais plus
0: qui me disait ça. Bah, si, j'ai reçu quelqu'un ici qui était un vendeur, excellent vendeur, tu vois. Et le mec vend, euh, je sais pas, il vient d'être agent immobilier, mmh. il vend 10 apparts en 6 mois, quoi. Ouais, et il me ouais, dit, ouais, je suis hyper timide. et c'est trop... Mais il dit, quand ouais. je me mets en mode vendeur, je me transforme, quoi. Ouais, c'est plus moi, c'est un autre ouais, mec. Ça, je suis celui que je voudrais toujours être.
1: Tu vois Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu bizarre. ça C'est un peu ça. Après, c'est bon, pas la schizophrénie non plus. <rire> c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, non. Mais euh, j'arrive à me mettre... Euh... Ouais, j'arrive à me mettre au niveau lorsque j'ai vraiment l'envie. Mm. Moi, c'est quelque chose qui me guide. C'est mm. l'envie et la passion. Et là, il euh, y avait le digital et le sport. Et là, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité-là. En fait. mm. voilà, C'était super important de de bien préparer, tout simplement, voilà, euh, mon speech, euh, même si, quand tu prépares un speech, en fait, c'est juste, surtout, pour pour le, le côté euh, rassure Ouais, ça rassurer. te rassure. Tu sais que tu vas pas dire ça. Voilà, il est une... temps, parce que, par' pendant tu dis, c'est pas du tout ça, en mmh, fait, bon, mmh, ouais, mmh. tu... Surtout quand tu es dans le feu de l'action, euh, que ce soit pour tout, hein, que ce soit pour une interview, ou que ce soit pour, euh, même pour là, euh, ce qui est dit avant, vrai, tu vas le redire, mais d'une autre manière. Et mmh. c'est ce qui est intéressant, parce que moi j'aime aussi hein, tout ce qui est un peu imprévu. Et la spontanéité. La, sp la spontanéité, exactement. Mmh. Donc, euh, donc voilà, après, euh, voilà, c'est ouais, un peu ça. Et puis, euh, ça me correspond aussi. Voilà, euh, moi j'étais au Japon et. et le mode de vie mais aller là bas parce que aussi il y a le côté calme ordonné mmh. et le côté un peu aussi un peu fou décalé quoi. donc euh, moi je, je, je me reconnais je me reconnaissais un peu dans ces, dans ces, dans cette partie là voilà. mmh. et euh, ça me correspond un peu quoi. donc euh, voilà c'est moi j'ai pas envie d'être la personne euh... j j la personne telle que je suis là moi ça me correspond le fait dans, dans le privé d'être euh, tranquille réservé posé, mmh. posé. Et lorsque je dois être offensif au nouveau boulot, bah je le suis, en fait. Voilà. Okay. Et mm, mon père m'a vu, euh, par, <rire> par exemple, il y, a, il y a deux ans à Roland-Garros, parce que je l'ai invité à Roland-Garros, mmh. parce que Lacoste m'a invité. Et il m'a vu discuter avec les gens de Lacoste. Et en fait, c'est comme si... <rire> il il voyait d'autres il deux... personnes. <rire> dire, ouais, je t'ai vu, vu parler, euh, je ne savais pas que tu parlais comme ça. <rire> D'accord. <rire> c'est ça, il ouais, doit, euh,
0: dans le cadre privé, être ouais. calme, et puis là... Ouais, voilà, mmh. donc... Euh,
1: après, c'est comme ça. Donc, euh, moi, ça me va. Parce que, voilà, je me mets dans ce mode-là parce que, comme je le dis, j'aime ce que je fais. Mmh. Et que euh, ça me guide depuis, depuis, depuis plusieurs années. Mmh. À partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire, euh, où je voulais aller, euh, il voilà, y a je ne pas dire qu'il a qui peut m'arrêter, mais je mets tout en oeuvre pour pour y arriver, ça. Et en accord avec aussi à ce que je suis. Mmh. Donc, euh, voilà. Il mais tu arrives
0: à débloquer des choses en réalité. Ouais, C'est-à-dire que si tu es dans un cadre X, tu vas avoir une attitude X, mais quand tu es dans un domaine où que tu kiffes, là, tu vas réussir à débloquer des, des niveaux, on va dire, Exactement. et qui vont te permettre d'avoir des skills, des ressources
1: que ouais, tu n'exploites pas avant. Quoi. Je suis souvent cette analogie avec les jeux vidéo. Ouais. Quand tu augmentes de niveau, tu gagnes en, en, ça. en expérience et en, et en force. Mm -hmm. C'est un peu ça. Euh, J'ai développé des, on va dire, des qualités mentales, et même professionnelles, et même en termes de, de, de design. Mm -hmm. Je ne pensais pas... À, euh, développer un jour et c'est ce qui est intéressant. Je savais que j'avais des capacités, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des ambitions, mais c'est pas non plus trop fantasmer ça non plus, dans le sens où euh, tu sais pas où tu peux tu peux aller en fait au mmh. final quoi. Moi je, je, me, je me fixe des objectifs parce que c'est important, mais euh, ce qui est important aussi pour moi c'est euh, c'est de m'adapter par rapport à la situation et, euh, et savoir euh, et savoir réagir. Voilà.
0: D'accord être réactif. Ouais. OK. Et donc alors, Avas, l'entretien, ça se passe bien
1: Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe super bien. Euh, euh, bon, moi, je suis embauché. Mm -hmm. Je reste un an en tant que D'accord. Euh, qu et après, ensuite, euh, en CDI. OK. Mais je savais que j'allais pas rester là pendant, pendant ouais, 10 ans. C'est ce alors, que tu dis souvent. Voilà. Euh, voilà. Là, 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 là l'anecdote de mon boss qui me dit est-ce que t'es prêt à travailler pendant 42 ans en tant que salarié bon voilà tu as dit non non moi ça m'a débloqué ça ça m'a ça, ça débloqué par contre ah ça, okay. ça, ça, ça c'est impossible c'est pas c'est pas, pas la vie que, que, je, veux, que je veux avoir mm -hmm. même si j'ai rien contre les personnes qui sont très bien en tant que salarié etc mm -hmm. Et, mais moi c'était pas c'était pas le but mm -hmm. donc moi cette expérience oui elle était top parce que j'ai intégré un énorme groupe mm -hmm. des, des très beaux projets Mmh. notamment dans le sport, donc euh, travailler sur le site de l'APEC de Marseille, bon, même si j'étais parisien, ça... <rire> je vois. Donc non, j'ai fait un peu tout. Mais
0: surtout en termes de... Parce que Avas, c'est connu, et tu vois, mais comme c'est là ouais. c'est connu comme étant euh, la maison de la pub, quoi. Ouais, tu ça. vois, ouais. Le... Ouais. le choc des mots, le choc des photos, on a ouais. cette phrase-là qu'on connaît. Ouais. Et je me dis, t'as dû apprendre des choses, euh, des compétences, des astuces en termes de communication et de pub. Qu'est-ce que tu as appris des choses t as l'impression d'avoir appris, même si c'est vrai que toi ton domaine c'était plus le, ouais. le le site internet. Mais est-ce que ça
1: a infusé chez toi des trucs euh... Ouais, moi, moi, c'est surtout surtout sur le côté humain et euh, et, et, euh, et professionnel dans le sens où un la gestion du projet, gestion de projet, okay. et savoir un peu euh, voir par rapport aux égaux gens en fait voilà, mmh. voilà. moi observé parce que ce que j'ai vécu chez Avas je le vois, je... ça, ça se trouve aussi pas mal dans, dans les grosses boîtes à qui j'ai bossé que ce soit au Japon et en France euh... ça m'a permis surtout en termes de relationnel parce que bon voilà je... moi j'ai grandi en, en banlieue euh... loin je ne suis pas un enfant de la balle euh... je ne suis pas un enfant d'artiste je ne suis pas un enfant de... de sport etc donc je suis d'une famille assez traditionnelle qui est loin de tout ça mmh. Euh, le fait d'avoir intégré AVA, ça m'a permis de, de comprendre un peu le logiciel de, 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 de ces personnes-là. Voilà, J'ai rencontré des personnes que je ne rencontrais pas en temps normal. Euh, ça me permet de, de grandir humainement, euh, de rencontrer des personnes qui sortent, euh, voilà, qui ont souvent des, des, des préjugés, des mmh. gens qui viennent d'écoles de, de commerce, euh, qui viennent de grandes écoles et qui ont un, euh, au premier abord peut-être un, un côté un peu hautain, mais lorsqu'on apprend à les connaître on voit comment ils fonctionnent et ça, ça permet d'apprendre parce que mmh. moi, je sais comment m'adresser aussi avec, avec eux. Donc mmh. euh, en tant que personne qui vient de banlieue, on développe aussi un côté multi multifacette ouais oui je vois ce que tu veux dire moi je peux parler aussi bien avec un petit de mon quartier qui a un mec voilà qui a qui a une qui a une ou un c'est c'est je l'ai croisé j'ai discuté avec lui c'était marrant donc le fait de voir le mec qui a qui a fait la campagne de électorale de en 81 c'est assez c'est assez atypique mais j'ai et ça m'a aussi permis de désacraliser aussi ça. Mmh. Moi, je voyais les personnes telles quelles. Voilà. Moi, ça ne m'a jamais vraiment impressionné. En fait, mmh. je suis plus à l'aise à parler avec ce genre de personnes-là, une personne-là que, que je ne connais pas. Parce que la personne qui est devant moi, elle est connue. OK, mais voilà, euh, je sais ce qu'elle a fait avant. Donc ouais. je, je, peux, je peux discuter facilement. Alors qu'une personne que tu ne connais pas, c'est... Voilà, ah. voilà. Moi, c'est comme ça que je le prends. Voilà. Ah, c'est intéressant.
0: Voilà. En fait, tu n'es pas impressionné par le, le statut de la personne t'es tu vas là et au contraire même t'es rassuré ouais, parce ouais. que du coup t'es sur un terrain connu ouais, ouais, c'est ça. marrant ça alors qu'une un, personne dans la rue t'aurais pas du tout euh,
1: t'as aucun élément sur voilà. lequel t'appuyer en fait exactement après bon je pourrais aller parler normalement mais voilà j'ai un peu plus de recul
0: ouais un peu
1: plus de réserve mmh. euh, mais, Ouais, j'ai croisé plein de personnes à la hein. Jacques Segala euh, Omar Sy aussi mmh. euh, Didier Drogba alors Didier Drogba il était euh... bon, à l'époque je faisais le site d'Ernest mmh. <rire> Donc, euh, le, la site de la marque de Malamine connaît. Mmh. Euh, donc, je l'avais rencontré euh, pour le brief du site internet. Euh, donc, le, le projet se passe, se passe super bien. Et là, il y a un collègue qui vient me voir qui me dit Ah, en fait, il y a, a des Drogba qui est en bas. Mmh. Et moi, ce qui, plus, ce qui était marrant, c'est que j'étais en train de détourer des Drogba, parce qu'à l'époque, il était chez Ernest. D'accord. Et euh, lui, il était super impressionné. À l'époque, il était à Marseille, et bon, il, il avait explosé, explosé cette année-là. Mmh. Moi, je descends. Et... Je vois Didier Drogba, et ben, bah, moi, je vais lui parler. Mmh. Le mec, il était derrière moi, il dit, genre, mais qu'est-ce que tu vas faire? <rire> <rire> Pourquoi tu vas lui parler? <rire> bah, bah, non, mais tranquille, je pense que, voilà, je, je suis poli, ouais, je, je dis j'ai dit bonjour, bonjour mmh. bonjour bon, bon, je crois pas Youssef. Je travaille sur site d'Arnest et tout, en plus. C'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai détouré ton image pour le site internet. Mm. Là, il rigole, il me dit ah, j'espère que tu vas me nettoyer J'ai dit ouais oh, t'inquiète. Que... Non, voilà, le cours on passe super bien. Mm. Après il était en rendez-vous, il m'a dit oh, en... on a discuté un petit peu, super sympa et Il m'a dit mm. je suis en rendez-vous et tout. Non mais je dit non, c'était juste pour passer le bonjour parce que voilà, on m'a dit que c'était. C'était voilà. présent, quoi. Voilà, donc non, c'est et euh, ça ça m'a aidé ouais pour le pour, 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 pour parce que quand je discute avec les sportifs en général ceux que j'ai rencontrés que ce soit Novak Djokovic ou les autres mm -hmm. et c'est ce que je dis souvent euh, on, on parle d'égal à égal en fait ouais on parle pas de je parle pas comme si c'était je suis pas un fan qui parle avec un mm -hmm. avec, euh, avec son idole son idole euh, et c'est ce qu'ils apprécient aussi ouais euh, Novak quand j'ai parlé l'année la la dernière, dernière pour notre entretien euh, voilà lui, il m'a posé des questions assez naïves mais il me demandait euh, ouais d'où je viens etc euh, même sur mes origines euh, il t'as
0: pas pris de haut non, ou quoi que ce soit non, quoi. non, mmh. non.
1: et puis lui aussi c'est ça qui est le rôle enfin, c'est ça aussi qui prend, pour s'y prendre du recul c'est qu'ils sont, sont aussi impressionnés en général mmh. par le parcours d'accord ils sont aussi impressionnés par voir ce que je fais et euh, et, euh, et c'est ouais c'est ça qui permet aussi de, de me dire que mmh. voilà c'est ce que je fais c'est bien mais ça me permet aussi de, voilà, de, de parler à ces gens-là de, de, de manière normale aussi me mmh, mmh. euh, voit comme, comme un cas qui, qui, qui entreprend, qui a des idées, qui est créatif etc donc, euh, donc voilà ça impressionne aussi les gens en face quoi. Ouais, voilà. et, si et toi
0: même et ça te rassure tu te dis bon je suis d'un niveau où je peux parler avec un peu d'égal à égal aussi quoi. Voilà, même mmh.
1: si voilà même si en temps normal même si j'avais pas fait ce, ce projet-là je pense que ça, ça aurait été la même chose mais ça aide évidemment à mmh. à, à briser la glace et, mmh. et voilà donc euh...
0: et tu penses que le fait d'être passé par Havas et de rencontrer régulièrement des personnes mmh. qu'on peut dire les gens qu'on les qualifie de, spa, de star de par exemple ouais. ça t'a aidé du coup après pour euh, ta, ouais, complètement. pour complètement par la suite quoi ouais
1: complètement, complètement d'accord complètement parce que euh... Euh, je l'ai, bah, je l'ai expérimenté après sur un, sur, sur d'autres projets, notamment sur un projet de, de film mmh. euh, qui a été euh, mis en place par un, un ami à moi qui est un ancien aussi, qui s'appelle Arnaud Bétan. Mmh. Et il a réuni à l'époque. Ça, c'est un des premiers projets qui m'a donné envie aussi de me lancer, enfin, qui m'a encouragé aussi euh, dans le sens où euh, euh, on lui a dit aussi que c'était impossible. Ouais. ce qu'il allait faire. Voilà, c'est okay. impossible. Donc, lui, il a réussi, à, avec le réalisateur qui s'appelle Lucanest, à réunir 12 sportifs qui mm -hmm. ont produit ce film-là. Et, et ça, c'est des exemples clés, en fait, dans le parcours aussi. C'est des projets transversaux, mmh. mais qui donnent aussi un peu de confiance ici pour, pour avancer dans... Le fait de voir
0: qu'il y a ouais. des gens qui sont comme toi voilà. et qui ouais. réussissent à faire des choses, tu te dis, bah, pourquoi moi je ne pourrais pas ouais, C'est exactement. ça, c'est exactement. ce que je vois aussi sur ce podcast, le fait de... Et même avec l'adventure Black Network en général, quoi ouais. je rencontre des gars, tu les vois d'abord de loin, après tu les regardes, tu te dis, bah, en fait c'est un homme comme moi, il n'y a rien de différent. Ouais. Et lui, il arrive à faire ça Qu'est-ce qui fait que moi je n'arrive pas <rire> ouais,
1: après moi j'ai toujours eu l'envie de le faire mm -hmm. évidemment parce que ça, ça, donne plus, ça, ça donne de la force aussi voilà. donc ça c'est important aussi dans le parcours c'est mm -hmm. une aventure à la fois individuelle et collective parce mm -hmm. qu'il y a aussi des gens qui sont satellites au projet qui, euh, qui donnent de la force et qui sont aussi là pour il euh, y a des avis qui ont, qui ont, qui ont été importants dans, dans ce que je fais mm -hmm. euh, Si y a des personnes qui sont, qui sont on va dire euh, experts dans, dans leur domaine me disaient que c'était pas terrible mmh. Alors, ça m'aurait pas donné envie ouais. mais euh, le fait que ça soit voilà que c'est arrivé ça, ça garantit pas évidemment le, le succès d'un projet mais ça permet de, de donner de la confiance donc il faut aussi euh, apporter, parler de cet, de, de cet aspect là qui est important c'est mmh. le fait qu'il y ait des personnes qui sont autour de soi l'entourage mmh qui permettent de, de 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 nous élever aussi. Voilà. Mmh. On n'est pas seul, Voilà. C'est ça. Voilà, c'est un peu, c'est ambivalent. C'est c'est une aventure individuelle et collective, comme je l'ai dit précédemment, mais voilà, c'est 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 quelque chose qu'il faut mettre en avant.
0: Et par rapport à l'entourage, tu parles euh, dans le l'interview avec euh, Cédric So de ouais. Génération Yes We Do. Ouais. Tu parles de ton grand frère, ouais. et qui a été qui a managé un artiste.
1: C'est ouais, ça. C'est quel ça. artiste euh, Il s'appelait Willow. Willow ouais, okay, c'est un jeune artiste. À l'époque, il avait 13-14 ans. Ah ouais, ouais. ouais D'accord. Et oui, il, il a réussi à le faire signer chez, euh, chez Mercury. Mm -hmm. Et pareil, je me rappelle, c'était en 2000, euh, il l'avait pris sous son aile en 2002, ouais, 2002-2003. D'accord. À l'époque, il avait ouais, 12-13 ans. Et, euh, et donc, non, euh, voilà, il, a, il, a, il, a, il a réussi à signer un deal avec Universal. Mm -hmm. euh, un contrat de licence, justement, et dans lequel il était aussi producteur exécutif. Et, euh, et euh, donc, voilà euh, on en parlait un peu à l'époque, je... oh, parce que mon frère connaissait pas mal d'artistes, euh, okay. évidemment, dans le 118 avec, avec l'Escadrille, avec aussi mmh. les gens de du Boulogne, de ouais. la, la Lunatique, euh, et tout le 9-2. <rire> le 9-2-I. Le <rire> 9-2-I. <rire> ok, d'accord. Donc... Mmh. Euh, non, à l'époque personne n'y croyait, personne y croyait euh, moi j'ai vu ça j'étais vraiment là derrière parce que je ai aidé sur la, la partie un peu logistique, euh, mmh. sur la partie enfin plutôt informatique. Ouais. Donc, euh, et euh, j'ai vu ça en live quoi donc euh, c'est clair que ouais ça ça m'a ça je savais, à l'époque je savais pas que j'allais me j'allais me lancer voilà mais euh, clairement, étais déjà
0: grand tu avais 82 oh, en 2002 tu avais, ouais, avais une vingtaine d'années enfin 20 ans J'avais 20 ans. Je savais que je voulais
1: faire quelque chose mais mais quoi non d'accord voilà. mmh. mais cet exemple là oui c'est voilà l'exemple de mon frère de, et, et d'Arnaud ont clairement été des, des éléments euh, importants peut voilà, mmh. dans, dans ma vie quoi donc euh, c'est pour ça que voilà mon frère aussi quand je me suis lancé il a, il a aussi m'a aussi encouragé etc donc c'est mmh. important donc euh, même si euh, il n'a pas la même vision que moi parce que la vision que j'ai elle, elle est personnelle mmh. elle, elle, est, elle est unique d'accord donc euh, je sais ce que je veux faire il y avait des divergences pas sans avec lui mais avec les gens qui sont aussi au autour de soi donc mmh. je pense euh, que euh, l'ambition que j'avais était peut-être un peu trop haute ouais donc mais bon tant pis donc euh, voilà tu y allais quand même je suis allé quand même exactement et, mmh. et j'ai pas lâché donc c'est le mot que je, je dis souvent que c'est de ne pas lâcher après euh, euh, c'est important est, la, la, la persévérance c'est important mmh mais il ne faut pas non plus être persévérant pour, pour, pour des mauvaises raisons aussi non plus c'est voilà. pas facile ça est du coup c'est très dur mais très... surtout
0: quand tu crois à 2000% ouais. au truc ouais. toi à quel moment tu t'es dit parce que, bah, ou bien peut-être c'est ça qu'il faudrait qu'on voit pourquoi tu te quittes qu est quel est l'élément déclencheur qui fait que tu te dis je suis dans une belle boîte ok je ne veux pas ouais. faire carrière mais tu aurais mmh. pu faire 50 de plus ou 10 de
1: plus tu vois ouais, qu'est-ce mais... qui
0: fait que tu te dis je quitte et après on verra qu'est-ce qui fait que tu dis je veux dire au Japon. Qu'est-ce qui fait que tu
1: arrêtes l'aventure à Vasse euh, J'avais dit un jour à mon boss euh, le jour où j'aurais fait le tour de la question, par ben, rapport mmh. à mon métier, je partirais. Hein, ok. Et en, en 2004 ou 2005. Et en 2007, je commençais déjà un peu à, à cogiter. Euh, J'avais ouais, travaillé sur plein de projets en fait hein, mmh. les sites d'Ernest de Dia, les sites de Globe de Foot. Euh, J'ai travaillé, travaillé sur des beaux projets. Et puis, ouais, genre, je tournais en rond et je voulais, je voulais découvrir autre chose. Mmh. Euh, donc, c'est parallèlement à ça, il s'est passé deux choses. Euh, première chose, j'avais recruté un, un stagiaire. C'était mon premier stagiaire, d'ailleurs, mmh. en 2006. Euh, qui, qui habite pas très loin d'où de, de, j'habitais à l'époque, dans le 118. Mmh. Et, nous euh, sommes devenus de meilleurs potes. Voilà. Mmh. Euh, est, il restait un an au sein d'Avas et pendant les un an, qui, qui, pendant l'année qu'il est resté chez nous, euh, il me parlait du Japon tous les jours. Ouais. Tous les jours du Japon. Franchement, bah quasiment tout le temps. C'était abusé. Mmh. <rire> et, euh, et moi, j'avais un attrait par rapport au Japon, évidemment, parce que je suis de la culture euh, manga. Euh, manga, club mmh. Dorothée, donc <rire> j'ai grandi avec ça, etc. Donc, mmh. Mais de là à habiter au Japon, non. non.
0: Ouais. c'était comme nous tous, quoi. Voilà, ouais, mmh. voilà.
1: Pour moi, c'était loin. Euh, pff, non, je n'y pensais pas. Mmh. Et deuxième chose, à, à, ce, à ce même moment-là, j'avais créé un univers graphique. Euh, autour d'un petit personnage. Et donc, euh, j'avais en fait, avec ce petit personnage-là, euh, euh, décliné en fait, euh, déjà à l'époque, euh, des, euh, des figures pop à ma façon en fait. Okay. Voilà, que ce soit des mangas, de, des comics, okay. euh, du sport, mmh. et, euh, et de la musique aussi. Ouais. Ouais. Okay. Donc, euh, je m'étais amusé à faire ça. Et euh, donc, c'était un univers assez coloré, pop, etc. Et mmh. euh, à l'époque, l'ambition c'était pas, c'était pas de le décliner sur euh, sur du textile ou autre. C'était juste m'amuser. Voilà, okay. C'était en fait. vraiment du plaisir. Voilà, ouais, c'était un portfolio assez original parce que je voulais, voilà, je, je voulais sortir un peu de, de de ce que je faisais et, et, et faire quelque chose qui me ressemblait. Mm -hmm. Et j'ai fait quelque chose qui me ressemblait. Voilà, j'ai sorti ce site-là en 2006 ou 2007. Et j'en en avec lui. T'as sorti un site Ce site internet, oui. Ah, t'as fait un site ouais, quand même Ouais, j'ai fait un site internet. Ah, tu
0: t'es pas contenté juste de dessiner dans ton coin T'as
1: ah créé ah, un site Ah, ouais. ah j'ai créé un site internet, ouais. Un site internet qui était super complet. Ah, mais je me suis... D'ailleurs, j'ai jamais retrouvé. Ok. <rire> Et c'était quoi C'était des... Enfin... C'était un petit avatar. Euh, c'est pas celui-ci qui, okay. qui, qui est décliné là, actuellement, sur euh, les créations. Mm -hmm. En fait, c'est le, le personnage principal de mon univers graphique. Ok. C'est une sorte de... C'est des gens disent une fourmi, enfin, une, une, fourmi. Tête, ouais, une tête avec des grands yeux euh, okay. assez inspiré euh, de la culture la japonaise en fait. Okay, voilà. Et ce petit personnage-là, on va dire que c'est moi si, si j'étais si un dessin animé, voilà. okay. on va dire ça. D'accord et ce petit personnage se, se balader sur le site internet et montrer un peu mes mes références mes références que ce soit en création mais mmh. aussi euh, ce qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune okay. c'était les mangas les comics mmh. et, euh, et le sport donc j'avais j'avais personnalisé ce petit personnage là sur quatre sports mmh. à l'époque euh, euh, tennis euh, athlétisme basket et foot ok voilà tous les euh, univers voilà c'était vraiment mmh. un peu des sports qui, 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 me, qui me parlent le plus ok et euh, donc je lui montre ça et, et il commence à me parler de, de ce qui se fait au fait au Japon euh, Par rapport à l'univers euh, des figurines mm -hmm. Moi je ne connaissais pas du tout à l'époque euh, mm -hmm. ce que je fais, je vais sur internet, je regarde et tout Et je dis ah c'est intéressant et tout et Ça colle un peu avec, avec, avec ce que je fais Et là je regarde aussi euh, des marques comme, comme Babe mm -hmm. Que je ne connaissais pas trop Parce qu'à l'époque c'était pas trop non plus euh, la mode en France De okay. ce genre de, 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 de vêtements et je vois que l'union est assez décalé, que ça, ça correspond aussi à ce que je fais, donc je me dis ok bah pourquoi pas euh, pourquoi pas faire des maquettes dans mon coin j'ai commencé à faire des maquettes dans mon coin euh, à l'époque je touchais un peu la 3D donc mmh. j'ai modélisé euh, mon premier personnage en 3D et j'ai commencé à le customiser mmh. et j'ai montré ça à des personnes qui sont un peu dans le métier, euh, qui ont pas mal d'expérience et ils ont trouvé le concept intéressant et, et ils m'ont encouragé à
0: à creuser. Okay. C'est mmh. là que j'ai
1: commencé à faire plein, plein de maquettes. Mais il y a plein de maquettes sur des mois, peut-être pendant six mois. Mmh. Je suis dans tous les sens. Euh... Sans objectif à ce, non. ce stade. Quoi. Là, c'était vraiment pour ouais. toi,
0: pour t'éclater, euh,
1: tester là, des choses. Là, je testais, mais je commençais à me dire, ouais, je viens de faire quelque chose de, 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 de ce que je fais. Okay. Ouais, c'était euh, courant 2007. Courant 2007, euh, fin 2007. Okay. Et... Euh, et mon, alors, mon stagiaire part et on reste en contact. Lui, part au Japon en 2007 et il revient et il me dit « Ah non, il faut absolument que tu partes tu au Japon, c'est énorme et tout. » ah, Ok, pourquoi pas mm ?» -hmm. Et donc, euh, début 2008, j'arrive à négocier euh, mon départ de chez Avas. Okay. Et que je me dis je me dis, je me décide d'être en fait, freelance.
0: Alors, ouais, quand tu as, as quitté, c'était pour, juste pour être freelance ouais, moi, Et freelance viens, en quoi, du coup
1: euh, Toujours dans le design, graphi euh, graphic designer. Euh, voilà. Ok, ouais, d'accord. Euh, Mais
0: plus dans le, la construction de site
1: si je continue un petit peu, mais plutôt campagne, campagne publicitaire, euh, je fais un peu de tout, un peu de print aussi. Mm -hmm. Mais j'avais un plan. Je me suis dit mm. <rire> je vais rester deux ans en tant que, en tant que freelance voir ouais. comment ça se passe. Et si ça se passe bien, je vais, je vais aller au Japon.
0: Ah, ouais. d'accord. Donc là, tu avais déjà ce désir ouais. d'aller au Japon. Ouais.
1: donc au moment où j'ai quitté Avas, je savais que je, que je voulais me lancer. Ok. Euh, mais euh, je ne voulais pas me lancer ça comme ça. Tu vois. Mm. Donc, il fallait que je réfléchisse aussi à à, à l'identité graphique de, mon, de de ce que je voulais faire mm -hmm. et, et aussi euh, savoir quand est-ce que j'allais au Japon mm -hmm. moi je suis allé au Japon la première fois en 2008 justement avec avec, avec Guillaume qui est mon ancien ingénieur. je suis resté un mois là-bas et euh, ouais ça a été une claque, une claque mm -hmm. parce que euh, euh, Tokyo c'est une ville euh, c'est difficile à expliquer par des mots parce que est ouais. tout est énorme en fait. Ah ouais, ouais euh, Plus que New York ou... Euh... Bah, je, bah, je suis allé à New York après Tokyo. Mm -hmm. et je suis allé à New York la première fois il y a trois ans et euh, j'ai retrouvé ce même sentiment de découverte et de gigantisme que, que, à... que j'ai eu, que j'ai ressenti quand je suis parti à Tokyo la première fois. Ok, d'accord. Mm -hmm. Donc c'est des filles qui se ressemblent en termes d'énergie. De, de, euh, mais qui ont des aspects comme assez différents mais euh, mais il y, 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 y a des similitudes il ouais. des similitudes, ouais. par mmh. rapport à, au gigantisme par rapport au fait que ce soit des fugit qui dorment jamais hein, et qui sont ça, enfin, bouge, tout ça bouge tout le temps tout le temps c'est moi ça m'a tu perturbé au Japon Ouais, fois. surtout que si
0: tu dis que toi t'es d'un naturel un peu calme, ouais. tu dois arriver là-bas, <rire> tu dois tout, tout voir. En... <rire> ah,
1: c'était fou parce que première fois, euh, j'arrivais, on avait fait 12 heures d'avion, c'est la première fois que je faisais autant d'heures d'avion, mm -hmm. euh, que je partais aussi loin de France. C'est bête ce que je vais dire, mais euh, je savais que j'allais au Japon, que j'allais que, que dans un pays asiatique, mais le fait d'arriver dans la gare principale, c'est la mm. plus grande gare du monde. Ah! De voir que des japonais qui marchent à 200 à l'heure devant toi, mmh. ah, ça m'a fait un choc.
0: Ouais, j'imagine. Mmh.
1: Et euh, donc après, je me suis habitué. Les premiers jours, c'était un peu spécial parce mmh. que c'est vraiment, vraiment particulier. C'est en particulier parce que tout est ordonné, tout est euh, les gens sont super respectueux. Mmh. Bon, alors, je ne dis pas que Paris, les gens sont. Ouais. Bon, Paris, c'est un décalage quand même. Ouais. ouais. Mais... <rire> C'est un peu dur. <rire> Je comprends tout de suite la différence. Ouais. Mais euh, mm. ouais, le gigantisme, tout ça, j'étais pas habitué à tout ça. Vois, mm. des grands immeubles. En fait, c'est un mélange de, des deux. C'est un mélange de, 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 de modernité avec des immeubles qui font euh, 50 étages et mm -hmm. des petites rues. Euh, ouais, des très traditionnelles. Euh, ouais, très tradi, ouais, exactement. Donc. Euh, donc voilà, ouais, je me suis habitué après euh, j'ai je suis revenu en France et, et, et je me suis dit OK bah non ça c'est c'est peut-être qui m'irait mmh. euh, je, je me lance en freelance je, je travaille pendant deux ans ça s'est bien passé. Entre-temps, j'ai j'ai finalisé la l'identité graphique de 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 de, de, ce, de ce que je voulais faire mmh. et euh, de mon de mon concept artistique et euh, je suis parti au Japon.
0: D'accord. Donc tu es parti pour un mois au début juste pour les vacances Ouais. Avec quand même l'idée de prospecter un peu ou ouais. vraiment juste euh, de découvrir euh,
1: Ouais, même, je voulais, non, je voulais même prospecter. Oh, okay, ouais, d'accord. Je, je voulais découvrir et prospecter. Mais mm -hmm. ça n'a rien donné. Ouais. Non, ça n'a rien donné à l'époque. D'accord. C'est pas, pas grave. Je mm -hmm. me disais, ok, euh, bah, pour l'instant, j'ai rien en fait. Qu'est-ce que j'ai Ok, j'ai des idées, mais j'ai. Euh, et quand
0: tu prospectais, c'était euh, pour faire quoi au final C'était pour euh, créer des, des logos Ouais, pour, euh...
1: ouais, j'avais créé un catalogue déjà à l'époque. D'accord. Euh, moi, à chaque fois que j'avais l'opportunité de, de montrer ce que je faisais, je le faisais. En fait. Ok. Alors, moi, je suis arrivé au Japon, euh, on, on devait retirer les clés avec, euh, avec, mon, avec, avec mon ami. Et j'avais mon, toujours mon catalogue sur moi. Mm -hmm. J'avais toujours mon sac et mon catalogue et des cartes de visite. Et, et, ok. Etc. Mm -hmm. Et donc, même à la personne de, de l'agence immobilière qui était moitié japonaise, moitié américaine, je lui ai dit, ah bah, regardez, je suis, art, je suis, je suis designer. J'aime bien recueillir les avis des gens, en fait. Ok. Et moi, à l'époque, j'avais aussi acheté un l'annuaire des euh, des select shops japonais. OK. Ça coûtait un peu cher à l'époque, donc j'ai dit OK, je l'achète quand même. Ça mm -hmm. coûtait je sais pas 200 250 euros quelque chose comme ah ça. Oui. Et euh, à l'époque ouais, j'avais fait un PDF, une belle présentation et j'avais récupéré les mails, les numéros de téléphone. Et comme je savais qu'il parlaient pas bien anglais, donc j'ai envoyé des mails en anglais. Mm -hmm. Et euh, ça a rien donné, mais pour bon, moi c'est pas grave, c'est pas mm -hmm. grave, c'est pas, ouais, mm -hmm. pas ça qui m'attend. c'est pas ça qui m'a découragé. Donc cela mm -hmm. aussi que je peut-être là les premières qui m'ont qui m'ont donné envie d'aller au culot souvent mmh. moi j'ai pas peur de l'obscuro quand je ouais. quand je crois à mon à mon projet quoi mmh. et euh, donc non ça c'est je suis revenu euh, ça c'est les deux les deux ans frères, sont bien passés et là je décide d'aller au Japon euh, d'abord en, en vacances travail d'accord tout en ayant oui, c'est mon idée en tête. Moi, je, je, je voulais lancer euh, ce concept au Japon. Je ne sais pas quand, ni comment. Et euh, bah, ça s'est fait après, après deux ans de vie, de vie au Japon. J'ai fait ça en 2013. Ouais.
0: Donc, tu es revenu ici. Tu es allé un mois d'abord. Mm -hmm. Tu as vu. Tu, tu vois que ça ne prend pas particulièrement, mais tu reviens. Là, tu reviens. Tu bosses ici en tant que freelance. Ouais, c'est Toujours, tu fais des missions. Ouais. Et avec l'idée de dire, je vais aller au Japon. Ouais, en te disant, mais... Tu t'es dit que, en fait, comme la culture manga était plus développée là-bas, tu t'es dit que ton personnage, finalement, il vivrait mieux là-bas, ouais, c'est ça, ça ouais, Et ton style aussi euh, serait mmh. plus développé là-bas. Enfin, mmh. aurait plus de... de, de... Mmh.
1: Okay, ouais, ouais, <rire> Moi, c'est ce que je pensais depuis le début, c'est que le concept que j'ai que j'ai créé avait plus de 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 résonance à Tokyo, au Japon en général, même sur le marché asiatique. Moi, c'est le marché asiatique okay. da... qui m'a toujours intéressé. Mmh le Japon parce qu'il y a toute la symbolique euh, qui est autour euh, de mes référents etc. Mmh. Et, euh, là-bas, après, je l'ai vu aussi par moi-même. Hein, le, le premier mois le mois que j'ai fait là-bas, c'est dans la vie de tous les jours. C'est tout ce qui est ouais. personnage un peu décalé, euh, mignon, un peu aspiré de la culture manga. C'est normal en fait. Mmh. Euh, toutes, les, toutes les enseignes là-bas ont, ont leur petite mascotte, ce qui n'est pas le cas en France. Ouais. Hein. Et, euh, donc voilà, ça m'a confronté dans l'idée de, de me dire que c'était le, le, le bon endroit pour, pour se lancer ou même pour pour tenter quelque chose, mm -hmm. voilà. donc euh, c'est pas le fruit du hasard, et voilà j'ai réfléchi, j'ai réfléchi aussi, et puis euh, j'avais aussi besoin personnellement de de sortir euh, de de Paris et, et, de, et du microcosme parisien aussi quoi. Donc, ouais. Voilà. ouais,
0: mais tu sais que quand j'étais, quand j'ai regardé, j'ai regardé ton parcours, je me suis, je reconnais trop de mecs de banlieue comme ça en fait, tu vois, <rire> tu sais, on est en banlieue avec la mentalité de banlieue, tu vois, on est dans notre univers. Et il y a cette phrase qu'on dit toujours, c'est tu sais, les voyages, les voyages forment la jeunesse. Ouais, ouais. Et souvent, les mecs qui ont fait le choix comme ça mm. de partir, Dubaï, États-Unis, tout ça, ouais. toujours, s... il y a quelque chose qui se passe, mm. comme si quelque chose se débloquait dans leur euh, dans leur manière de vivre. Enfin voilà ici on dirait qu'il y a quelque chose qui te bloque et ouais. dès que tu sors ouais. tu te rends compte de tout le potentiel que tu as au final tu vois ouais, ça. et toi c'est ça que tu as découvert là-bas au final
1: ouais. non mais je l'ai dit ça en plus dans... il y a un article qui a été fait dans l'équipe magazine qui est pour Moi qui retentit vraiment ce que je suis, mm -hmm. euh, qui était écrit par un, un super reporter, ça grand reporter au Karim Ismail. Il a un peu fait la comparaison entre mon parcours à Havas qui m'a ouvert l'esprit. Ouais. Comme il disait, je voyais le, je voyais le monde de, fa de façon verticale avant. avant. Quand ouais. entendu, tu vois les gens, tu vois les mecs, euh, des quartiers aisés, tu pour... as l'impression d'être en bas en fait. Ouais. Et moi, j'étais à Havas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais à des gens comme je parle à des gens de la vie de tous les jours. Mmh, mmh. J'ai vu la, la, la vie de façon horizontale. Ah, et, à Tokyo, intéressant, ça. et à Tokyo, comme il a très bien écrit, moi, ce que je dis, je voyais les, je voyais les choses en 3D, là-bas. <rire> okay. Je voyais sur... Alors, il y avait je vais à la tête, je vais à la droite, je rencontre des gens, je voyais des mecs euh, du Sénégal, du Mali, qui ne sont, qui sont jamais venus en France et qui sont allés directement au Japon, mm -hmm. qui faisaient de l'import-export ou qui travaillaient en tant que, que salariés là-bas. Mm -hmm. euh, je voyais des, des Maghrebans qui avaient leur restaurant euh, à Tokyo. Quoi, donc, ouais. Moi, je trouve ça ouf. Moi, moi mm -hmm. je trouve ça top. Moi, moi, le fait de voir des gens comme ça qui quittent leur. Euh, leur pays pour venir dans ce pays-là et mmh. lancer des business moi mmh. moi je trouvais ça vraiment super inspirant en fait moi c'est pas là c'est pas là, le en général quand je parle de mon projet moi, ce qui me chagrine un petit peu c'est que les gens ont, ont peur de parler de, de ce qu'ils font comme okay. si ce que je faisais les écraser moi j'ai dit mais non mais attends moi ce que je fais je le fais parce que j'ai envie de le faire mais c'est en quoi c'est c'est pas mieux que quelqu'un que, 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 que ouais. Moi, la, la personne qui, qui, comme je te disais, qui lance son, biz de, son business de, de restaurant, pour moi, elle a, elle a, elle a autant de mérite. Mm. Le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Ouais. Voilà. Et, et là-bas, c'est ce que j'ai vu, en fait. Voilà. Mm -hmm. J'ai rencontré des personnes, des Indonésiens, des, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains, des Jamaïcains. Mm. Et ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Parce que le fait de aussi j'étais pas seulement entre français là bas j'ai je, je parlais j'ai des potes anglais j'ai des potes euh, japonais j'ai des potes algériens euh, mmh. je parlais français anglais et japonais là bas oui
0: alors ça aussi c'est un vrai truc t'as appris
1: la langue <rire> <rire>
0: et t'as appris assez rapidement vraisemblablement
1: ouais j'ai j'ai appris plutôt rapidement
0: ouais, ouais. t'as toujours été bon en langue Ouais, j'étais pas mal en langue, j'étais pas mal okay. en,
1: langue. Ouais, en anglais, j'étais pas mal euh, au collège, au lycée, j'étais pas okay. trop mal. Euh, mmh. Moi, ça m'a toujours intéressé l'anglais quand j'étais petit. Bon, après, t'as as, as, as le fantasme des états unis ouais, les Américains mmh. Donc, t'as quand t'es petit. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'avais envie de comprendre ce qu'ils disaient. Okay. Mmh. Donc, euh, moi, le premier, le premier cours d'anglais, euh, en sixième, cinquième, j'étais bon, parce que ça m'intéressait vraiment.
0: Mmh.
1: Après, pour ce qui est du japonais, c'est différent, parce que c'est une langue sur laquelle t'as aucun repère.
0: Bah, c'est ça. Et, euh, ça ressemble zéro, pas à, euh, euh, ni à l'anglais, ni au
1: français, ni à nos langues. Ouais. Hmm. après en termes de prononciation par rapport à ma langue ça, y a, y a, ah. ça ressemble un petit peu en fait d'accord ouais, c'est avec euh... enfin t'as des mots qui se re... enfin, que, se re... que tu retrouves en termes de grammaire mm -hmm. des fois parce qu'en en fait en japonais a, le verbe il y a à la fin ok et en fait dans ma langue ça, ça arrive souvent que le verbe soit à la fin vois, ok d'accord euh, moi ça m'a pas trop gêné ça ah,
0: c'est marrant ça ouais. tu vois ouais. on n'aurait jamais pensé
1: <rire> ça m'a pas trop gêné ok Mais, euh...
0: C'est quelle langue d'ailleurs T'as pas expliqué euh, Soninké. En Soninké oh, son Ok, d'accord. Son ouais. ça, ça ressemble ouais. à un mot japonais en même
1: temps. <rire> <rire> Attends, mais. Attends, en plus j'ai dit ça à mes parents il y a quelques années. J'ai dit, oh, mais tu sais, il y a des mots en Soninké, c'est des mots japonais. Ok. Alors je vais dire, euh, euh, quel mot ah, J'ai dit quoi Kite. Kite, kite en Soninké, cest veut dire main. Ok. Kite en japonais, ça veut dire deux trucs soit timbre, soit coupe. coupe.
0: Ah, voilà, voilà. ok. Il voilà. y a les mêmes mots qu'on retrouve là-bas. Ouais, des petits mots, mais, mais c'est pas, pas la fait. même signification, mais non, non, voilà, ok, voilà. d'accord. Voilà, <rire> On va creuser, on sait
1: jamais ouais sait jamais exactement <rire> on sait pas on sait pas on fait <rire> ça trouve Yasuke <rire> c'était un, un soniquet <rire> en fait c'était un soniquet breaking news <rire> c'est ça
0: <rire> on, va, on va creuser ouais, ça Yasuke le premier le samouraï ouais, ouais. c'est vrai En plus, c'est une époque
1: dingue ouais c'est un yak, c'est un un, un un esclave qui a été enfin est un un ça. qui a été recueilli par un, 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 un japonais un, un, ou... jésuite, un moine de jésuite je crois d'accord et qui l'a emmené là-bas il a été recueilli par le premier Unificateur du Japon qui s'appelle Nobunaga. Ok. À l'époque, le Japon était en guerre et puis lui, c'était un des premiers unificateurs et voilà, il a mm -hmm. Il l'a baptisé Yasuki apparemment. D'accord.
0: Voilà. C'est lui qui l'a baptisé, ça je ne sais pas. Ouais. Ok. Je ce nom-là. Mmh. C'est le seul à notre connaissance, samouraï noir. Quoi. Ouais. Mmh. je ne sais pas où est-ce qu'elle est sa statue, mais en tout cas, il est grave connu quand ouais. en ai beaucoup entendu ouais, parler. Il y
1: a eu des mangas et tout. Mmh. Et... Des adaptations en animé et tout. Mmh. Bah, il pourrait faire un film. Hein. Euh, on a fait ah, Panther, On, on parler, en parle.
0: <rire> c'est un appel qu'on lance à tous les producteurs de ciné. Ou ah, bien que toi, tu seras... Ah ouais, je crois pas. On sait jamais, hein ah Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, et là où j'étais... Bah justement, pourquoi ça surprend C'est parce que le Japon, c'est une culture qui est insulaire. Ouais. C'est une petite île. Et du coup, et avec des traditions très fortes. Du coup, on imagine, on le conçoit comme étant quelque chose d'un peu fermé, quoi. Et là, ce que tu montres à travers ton exemple, mais aussi des gens que tu as pu voir, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent, qui sont extérieures et qui arrivent à bien s'insérer là-bas.
1: Ouais, final. ouais, c'est clair, en fait. Là-bas, ce qui m'a enfin, plu, entre guillemets. Ouais. Moi, je lui dis souvent, enfin, on me pose souvent aussi la question euh, t'es noir au Japon, comment tu t'es senti <rire> Ouais. Après, moi, je, je réponds volontiers. Mais je me suis pas senti mal au Japon. Mmh. Je me suis jamais senti mal. Euh on ne m'a jamais renvoyé par rapport à mes origines parce que là-bas euh, au Japon comme tu l'as dit c'est une culture euh, c'est un pays insulaire une culture qui était très renfermée sur la lune pendant très longtemps est, ils sont ouverts à, à l'étranger il y a très peu de temps hein, il y a mm -hmm. moins de 200 ans quand même. Okay. c'est très récent dans l'histoire de dans leur histoire, parce que c'est une culture plurimillinaire plus millénaire, ouais. euh, mais tout ce qui sort de l'étranger en japonais on dit euh, Gaikoku-jin Gai c'est personne de l'étranger. Okay. Donc personne de l'étranger, c'est un Chinois, c'est un Coréen, mmh. c'est un Indonésien, c'est un Noir, c'est un... Okay. un Européen. Ils sont tous étrangers. Oui, ils sont tous étrangers. Ouais, ils okay. sont tous dans la même case. Ok, voilà. d'accord. Mmh. Ce qui n'est pas le cas en France. Quand même. Mmh.
0: Voilà. Il y a des différences a des entre les étrangers. Voilà. Mmh.
1: Bon, voilà, sans rentrer dans les débats d'identité française, etc. Mais mmh. le dé... c'est différent. Ouais. La France a toujours été un pays qui a eu pas Mal de, de mouvements de ouais. relations, etc. Ça, c'est dans l'histoire de la France, quand même. Tu vois, mais bon, après, l'histoire récente fait que nous, on est des enfants d'immigrés, de, de, euh, mm -hmm. mais là-bas, l'aspect est différent dans le sens où, voilà, les étrangers sont des étrangers et mm -hmm. ils sont dans la même case. Donc, moi, je considéré de la même façon que un <rire> américain, qu un américain ou... ou un autre. Okay, mm -hmm. et après, à partir du moment où tu respectes les règles, tu payes tes impôts, mm -hmm. tu respectes. Euh, voilà, les, gens, les gens font la queue pour pour aller dans le métro tu vois donc, euh... ouais <rire>
0: il, y a, il y a beaucoup d'ordre ouais, de ouais, voilà mm -hmm. donc euh,
1: à partir du moment où tu respectes ça les gens voilà ils, ils, ils te cassent pas la tête mm -hmm. voilà donc euh, moi j'ai jamais rencontré de problème euh, là-bas je me suis jamais jamais de soucis avec un japonais par rapport il doit y avoir des racistes évidemment hein. comme partout. Un, toi, partout mais mm -hmm. Mais il le, il le balance pas à, taf, à, à, à la face, et même mmh. s'il y a des démonstrations, de, enfin des manifestations en anglais, ah, des, manif des, des manifestations, ouais. des manifestations qui sont assez euh, rares. Mmh. On les appelle des euh, euh, entre étrangers, on, a, on appelait ça les... les, les comment on appelait ça Ils avaient des, des, des camions noirs et ils mmh. avaient des haut-parleurs ils commençaient à parler des étrangers et tout. Ah ouais Ouais, ça arrive. Il y en, ah quand il y en, même, il y en. Mais les gens, ils ne calculent pas. Ils ouais. marchent, ils font leur vie. Donc, mmh. Voilà. Okay. Après, voilà, c'est fait partie de leur, lib de leur liberté d'expression. Ok. Mais en général, ils ne sont pas dans le dans le... Ils n'ont pas le côté non plus euh, sur lequel ils vont se moquer des gens. Ils se moquent mmh. pas des gens. Voilà, ils n'ont pas le côté humoristique, sarcastique, qu'on peut retrouver ah, okay. un peu en France. Mmh. Ils ne vont pas se moquer des minorités. Ils font tout pour que les gens puissent vivre en harmonie. Voilà. C'est un peu le nom. Non plus, il y a une nouvelle ère qui est apparue l'année dernière. L'empereur a, a abdiqué. Okay. Et à chaque fois l'empereur meurt ou abdique, il y a une nouvelle ère. Et l'ère qu'ils ont appelée ça s'appelle Reiwa. Reiwa, ça veut dire harmonie. Tu vois. Okay. Et ça, ça correspond vraiment au Japon. D'accord. Je ne sais pas du tout, ouais, c'est euh, intéressant. Donc, euh, non, ouais, c'est moi, je me suis sorti, je me suis vraiment sorti vraiment bien au Japon.
0: Et tu me disais en plus tout à l'heure que tu te sentais même des proximités culturelles entre ce que toi tu as vécu en Afrique et ouais. euh, le Japon en termes de d'harmonie, de, justement, harmonie entre les générations.
1: Ouais. Il est, franchement, déjà, d'une part, c'est au niveau familial, ouais. Mm -hmm. Oui, au niveau euh, des traditions, euh, les Japonais, que ce soit les grands-parents, les parents, les enfants, sont très proches, en fait. D'accord. Ils vivent dans la même maison, en général. Ça, pendant longtemps, c'était comme ça. Mm. Là, ça change un petit peu parce que le, la société se modernise et que, par exemple, dans une grande ville comme Tokyo, euh, le loyer est super cher, donc des gens ne peuvent pas habiter tout au même endroit, mais, ce sont des choses qu'on retrouve aussi en Afrique voilà. mmh. les, les, le cocon familial enfin les ouais. clans sont souvent ensemble voilà, mmh. on reste souvent dans le même dans le même euh, dans, dans
0: le... soit la même concession voilà, soit le, en tout cas dans le même dans la même zone géographique quoi. Ouais,
1: exactement mmh. euh, c'est un peu ça qu'on retrouve et puis il y a aussi le côté euh... Les noms de famille japonais sont en rapport aussi avec, euh, un peu avec des castes, entre guillemets. Ah, voilà. okay. Donc, euh, par, par, par rapport à ton nom de famille, on voit à peu près d'où tu viens, en fait. Mmh. Bon, on retrouve aussi en Afrique, aussi, par rapport aux ouais. castes, etc. Quoi. Oh, Donc... Euh, ouais. Euh, ouais il y a des similitudes hein, même la façon dont c'était par rapport au kimono on, on peut comparer ça aussi avec euh, avec les habits africains ah, y a, y a, okay. il y a aussi des gens qui ont fait des mix entre les deux y okay. a des gens dans la mode au Japon qui ont fait des mix entre bazin et, ah ouais et kimono il ouais, y a
0: des trucs beaux à faire j'imagine oh, ah, c'est vraiment, vrai.
1: vraiment sympa et, euh, et puis ouais, même dans la mentalité dans la mentalité ouais, famille tradition etc c'est des choses qui sont vraiment ancrées parce qu'ils ont réussi à, à mêler les deux et c'est ce mm -hmm. qu'on devrait faire enfin ce qu'on doit ce qui est fait ce qu'on doit faire aussi en Afrique c'est mm -hmm. euh, garder aussi l'identité qui est importante euh, mm -hmm. de, de nos parents de nos grands parents mm -hmm. et aussi essayer de la combiner avec euh, le monde actuel c'est euh, ça
0: voilà, donc, euh, ni dans le rejet, ni non. dans l'absorption totale, voilà. être dans ah, quelque chose d'équilibré. Voilà.
1: et je pense que les Japonais ont, ont su le trouver. D'accord. Ils ont rendre façon. Et ça, en général, c'est ce, ce qui arrive dans les pays asiatiques c'est qu'ils arrivent mmh. à vraiment à très bien combiner leur, leur identité et, euh, et, le, et, et le monde moderne. Donc, mmh. euh, et adapter aussi euh, leur économie par rapport à, à ce qu'ils sont. Voilà. Alors, pas essayer de copier ce qui se fait ça. en Europe et vraiment l'adapter à, à, à leur façon de vivre.
0: Mmh. Voilà et du coup, bah, coup tu amènes la question un peu du business comment tu as réussi finalement à t'insérer professionnellement à faire du business là-bas euh,
1: bah, j'ai rencontré pas mal de personnes après j'ai appris rapidement la langue au bout d'un an j'arrive à parler de euh, mm -hmm. façon correcte ouais. et puis euh, c'est à partir du moment où j'ai lancé les t-shirts que ça ça parce que c'était des amis qui ont commencé à acheter ensuite des amis d'amis mm -hmm. donc c'était entre Tokyo et Paris et par la suite, j'ai rencontré euh, d'autres personnes qui m'ont C'est le réseau, tout simplement. Mmh. C'est le réseau qui m'a amené à, 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 à parler aux bons interlocuteurs. C'est ce qui est important, les interlocuteurs. Ouais. La bonne personne à qui parler, parce que tu peux perdre rapidement du temps quand tu n'es pas guidé par la bonne personne. Donc, mmh. euh, euh, et puis ouais,
0: Mais quand tu dis. Déjà, ton, le, ton pote avec qui, euh, qui t'a ramené là-bas, lui, il n'est pas reparti avec toi. Là, tu es reparti tout seul. Ton... Euh, ah, oui, Olivier... Lui, Olivier. Euh, Guillaume, Guillaume. Guillaume, voilà. Bah, non,
1: lui, 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 il est resté en 2008. Je suis reparti avec lui en 2008, la première fois que je shootais. Voilà. suis resté un mois, lui, il est resté là-bas. Ah, lui, il était resté. Ah, il est resté. Ah, ah d'accord. Ah, depuis 2008, il est là-bas, lui. Ah Il a vraiment kiffé. Lui, il a pris la pilule. D'accord. <rire> ah, c'est marrant.
0: Et du coup, quand t'es retourné, t'étais en contact avec lui encore
1: Ouais, non, c'est pas, c'est un des meilleurs amis. Et, mmh, euh, que je... Je... je connaissais deux personnes quand j'étais à, à Tokyo. D'accord. En, en 2011, lui et à un pote qui s'appelle Philippe, euh, qui était l'ami d'un ancien collègue d'un mec d'Abbas que je présenté Et du coup, je connaissais que deux, deux personnes, deux, trois personnes. Vraiment okay. le timing, moi, je suis arrivé deux semaines avant le tremblement de terre. Euh... Fukushima. Ouais, Fukushima tout ah. ça. Ouais, le timing n'était pas terrible. Ouais. Wow. Ouais. ouais J'ai vécu le tremblement de terre à l'époque. Donc... étais là-bas et tout Moi, ouais, j'étais au Japon. Je viens d'arriver deux semaines. Ok. Ouais. Et euh, donc, je suis revenu en France. Après, j'étais expatrié par. Euh, par le commandant français et tout. Ah ouais! ouais parce qu'il y avait la fuite et tout. donc... Euh, bon, ouais. Ah, c'était chaud. Après, oui, je...
0: les... c'était un incident chimique aussi, ouais, c'est ça? C'était ouais. pas. Ouais, ouais, ouais. ouais okay. mmh. ah, c est, c est vrai. Donc, euh, après, je suis reparti. Et... Mais ouais, comme tu t'es dit, tremblement de terre, Pff, <rire> pas grave. <rire> <rire> Moi, je repars. <rire> Il y a des gens, ils auraient dit, oh, ça, c'est chaud. <rire> non, toi, tu t'es dit, c'est terre ou pas, c'est rien. Je reprends. Oh,
1: mais Après, ça... voilà, les ultra en terre, ça passe. Voilà, c'est une fois tous les... Oui. Voilà. Mais, mais j'avais vraiment envie de... De commencer. L'histoire, elle n'avait même pas commencé, qu'elle a été tuée dans le Ouais, c'est ça. je ne okay, voulais pas rester sur ça. <rire> je vois très bien. Donc, euh, non, je suis reparti deux mois après et, et, euh, et c'est là que. moi ouais, j'ai commencé à, à beaucoup sortir. Ouais. Euh, pour rencontrer des gens, simplement. Mm -hmm. D'accord. À pratiquer, euh, pratiquer mon japonais, pratiquer mon anglais. Même l'anglais, tu sais, je ne parlais pas trop avant. Donc, parce que quand tu es en France, tu n'as pas trop ouais. euh, non plus
0: euh, d'occasion. Mais, mm -hmm. euh, mais quand tu dis sortir, c'est plus les clubs, plus les restos, plus le sport, plus
1: non un peu tout euh, tu je faisais le soir de soir, soir, soir networking ouais un peu, en général, un peu comme en France c'est souvent le jeudi là bas c'est vraiment mm -hmm. le, le, le jeudi d'accord euh, après ouais je suis des deux fois avec tes potes euh, pour, pour découvrir la vie la vie la, mm -hmm. la vie de la, la, la night de Tokyo c'est intéressant mm -hmm. de voir parce que Tokyo la nuit c'est rien à voir que la journée c'est ouais. bon, on en parlait un peu avant en off mais ouais c'est une ville qui a deux faces tu vois, mm -hmm. un peu comme moi je suis Quand... plutôt Réservé, etc. Mais lorsque je me mets en mode boulot, je suis assez mm. offensif, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Euh, C'est lui qui a, aussi un peu qui a son côté décalé, en fait. Mm. Et, euh, et moi, ce que je fais aussi un peu décalé. Mm. C'est un peu voilà c'est très coloré c'est très euh, c'est osé en fait voilà mmh. enfin ce que je pense c'est assez en fait c'est cool. très
0: marqué voilà. c'est ça c'est pas
1: fade voilà c'est mmh. assez singulier voilà mmh. ça attire l'attention euh, même voilà quand je porte les trucs et tout les gens essaient de forcer sorcier sorciers en assis de savoir ce que c'est de et comprendre tout. ouais Donc, voilà, c'est, moi, c'est, ça, ça qui m'intéresse aussi, tu vois. Donc, mmh, mmh, mmh. Et c'est un peu à l'opposé de ce que je suis, en fait, en privé. Voilà. Ouais. Je quelqu'un de, voilà, je suis cool, je reste, euh, mmh. moi, je... Tu peux passer inaperçu, voilà, alors ouais, que ouais, tes dessins, ils passent pas inaperçus. Ah ouais, moi, moi, ça, moi, c'est très bien. Quand je, suis ça. Un mode, quand je suis en mode furtif et tout, mmh, euh, moi, ça me va très bien, mmh, mais. Mmh. Après, quand il s'agit de parler de, de, de ce que je fais, ouais, c'est mmh. dans ce sens-là que, ouais, c est, c est, c est, ce, ce Tokyo, la ville en soi m'a beaucoup plu, parce que ça, je me, je me retrouvais en fait. Ouais. ouais je retrouvé
0: Donc le soir, la vie et tout euh, qui est décalé, et ça permet aussi peut-être de créer des contacts plus
1: facilement, ouais. d'être dans l'ambiance ouais, et tout. Ouais, complètement. Mais ça, mmh. débloque, ça débloque plein de choses, hein. après. Euh les gens en général ont besoin de, aussi de se libérer de décompresser, libérer, décompresser mmh. pour, pour parler plus facilement donc ouais. euh, un de mes meilleurs amis euh, c'est un suisse qui m'a présenté en fait à, à la personne qui m'a permis ma première collaboration ouais. je l'ai rencontré euh, le, un soir d'anniversaire euh, dans un club euh, voilà et on a super bien accroché mmh. après on s'est recontacté on s'est vu en mode normal et tout hein, mmh. donc, euh, voilà il il y a plein d'accès qui permettent de, de faire du réseau là-bas. Et ouais. ça se fait beaucoup plus facilement. Moi, je l'ai dit souvent, j'ai vécu une vie en accéléré. Euh, ouais. Euh, ça allait beaucoup plus vite au, au, à Tokyo en termes de contact. Ouais. J'ai déjeuné avec des personnes avec qui j'aurais jamais pu déjeuner en France. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai rencontré Stéphie Graff un jour. Je jouais au tennis aussi. Euh, oui, euh, ouais, c'est ça. Dans le mondial. Mm -hmm. J'aurais jamais pu avoir Axel si j'étais à Paris. À Paris. Ouais. Euh, j'ai eu un Axel parce que euh, je connaissais les bonnes personnes à l'ambassade de France mmh. et j'ai pu la rencontrer, parler avec elle, lui offrir un cadeau, elle la quoi Et là, mmh. ça m'a fait quelque chose parce que en fait, là, ça a envoyé par rapport à ce que je voyais quand j'étais petit, en fait. Ouais. Oui. C'était Feyref, tu vois. surtout toi, tu regardais ouais, le tennis, ouais. du coup, tu la voyais ouais. vraiment et tout. Ouais. Et tout. Ouais. Donc euh, non, c'était vraiment sympa. Après, mmh. j'ai tenté un truc euh, par rapport à son réseau Star, ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est comme ça. Il mmh. n'y euh, a pas de y a pas de déception, c'est juste. Moi, ce que, que j'aime pas, c'est avoir des regrets. voilà. Ouais. pas avoir, de, avoir des regrets, mais de dire, ah, je n'ai pas tenté. Voilà. Ah, mmh. pu... Moi, le, le, la chose que j'étais, c'est j'aurais dû. Je ouais, pu... suis pas, dû... pas allé au bout de mes possibilités. Voilà. Euh... Bon, après, ça peut arriver. Je ne dis pas que j'ai tout tenté. Mmh. Euh, et puis, il, il est arrivé que j'ai eu euh, des regrets, mais j'essaie de, de minimiser au maximum ce genre de, mmh. de, de réflexion. Quoi, mais toi, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu
0: tentes beaucoup de trucs et tu te laisses pas abattre par les trucs qui ont pas marqué qui ont pas marché es toujours en train de, de tester de tester de tester de tester
1: ouais mais c'est comme ça qu'on progresse et comme mm -hmm. ça c'est comme ça qu'on s'affine mm -hmm. ben, ça je l'ai remarqué dès le début ouais. euh, même quand on voit l'évolution enfin moi je le vois parce que c'est moi le créateur mais entre 2013 et 2021 euh, graphiquement ça c'est le jour à la nuit pour moi ton bonhomme ouais enfin ouais, ouais, la, ouais. la la, la, la pas graphique a, a, beaucoup, okay. a, a beaucoup changé mmh. et ça c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai envie d'évoluer à chaque fois okay. je pas, je, 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 pour moi il y a pas de c'est pas terminé voilà. mmh. euh, c'est pour moi c'est une croissance qui est exponentielle et qui amenée à pas à, à faire à faire des projets sur lesquels je, je m'attendais pas donc mmh. euh, comme je dis souvent euh, euh, par exemple la collaboration avec la cost m'a permis d'être contacté par des personnes ouais. inattendues donc mmh. euh, c'est ça qui est intéressant donc euh, c'est ça ce qui est bien d'une part c'est d'avoir de, des objectifs et de, et de les accomplir, mais c'est aussi d'avoir des, des propositions intéressantes euh, mmh. que tu n'attends pas. Donc, des, eh, opportunités. Euh, des opportunités, Donc, moi c'est
0: mmh. et de savoir les saisir. Oui, exactement. Et euh, à Tokyo, qu'est-ce que tu avais dit par rapport à Tokyo Sur ton CV, tu dis « L'arrivée à Tokyo en 2011 a marqué le début d'une nouvelle évolution dans ma vie personnelle et professionnelle. Mmh. L'immersion dans une culture fascinante, l'apprentissage d'une nouvelle langue, le dynamisme de la scène créative, locale et étrangère ont été des facteurs me confortant dans le choix de, me lancer, de, de lancer ma marque en termes nippon. Ouais. C'est ça que tu disais. Ouais, ouais. Et tu dis, donc, qu'est-ce qu est qu'elle est, qu est -ce qu a cette culture de si fascinant finalement oui, qui te conduit de dire « je peux m'installer là et faire... »
1: J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un, un de mes amis qui s'appelle Johan, euh, qui est au Japon depuis 17 ans maintenant. Mm -hmm. On a l'impression qu'à Tokyo, tout est possible. Ouais. Il n'y a, a pas de limite. D'accord. C'est l'impression qu'on a et ce n'est pas juste l'impression, c'est que c'est vrai en fait. Mm -hmm. Ce n'est pas un, un mirage. Okay. Euh, je reviens à Paris parce que c'est Paris que je connais. Mm -hmm. Mais l'impression qu'on a, c'est que le monde du business est un peu sclérosé. Ici Ouais. D'accord. Ce qui est aussi un peu le cas au Japon, mais tu peux débloquer plus facilement que. Surtout quand tu es étranger et que as, tu peux offrir quelque chose d'intéressant. Mmh. Voilà. Eux, ils sont marqués que par le business. Ils sont très, voilà. Au Japon ils sont dans le ils veulent faire de l'argent. Voilà. OK, voilà. d'accord. C'est tout, c'est tout ce qui leur intéresse. Mmh. Après, si c'est un projet intéressant, ils vont travailler avec toi. OK. Voilà, simplement. Ils ne vont pas regarder, euh, se dire, euh, ouais, il n'a pas assez d'expérience, etc. Mmh. Euh, ouais, et... Non. non. Mmh. Là-bas, euh, j'ai dit, ouais, je te l'ai je, je dit juste avant, c'est une aventure en accéléré parce que le, le réseau que j'ai fait en 3 ans, j'ai fait plus de réseau en 3 ans qu'en qu 10 ans à Paris. ouais ben bah oui je me suis retrouvé à parler japonais avec des PDG euh...
0: mm -hmm. donc un c'est la langue ouais. déjà qui te ah, ouais, touche ça, sûr, parce que quand tu dis débloque. que tu parles avec le boss de Yamaha mm -hmm. si par exemple tu étais resté que en anglais tu n'aurais pas pu lui il ne parlait pas anglais donc ah, non. Non, c'est
1: le, le le temps que tu passes après euh, un déjeuner au mm -hmm. Japon après un déjeuner professionnel mm -hmm. après tu parles de la vie de tous les jours c'est comme s'il y avait euh, une rupture mm -hmm. Tu parles après, euh, ils se lâche après un peu. Un peu. Ouais. Tu parles David tous les jours, tu rigoles, etc. Mm -hmm. et là, les fait de parler japonais, bah non, c'est bah, ça juste, facilite. Quoi. C est, c est, mm. Ça facilite, mais ils t'acceptent il encore plus, ouais. il, Ah ça, oui, ça, bien sûr. Ils sont impressionnés, mm. mm -hmm. euh, Moi, ça m'est arrivé de parler, ouais, de parler avec euh, un des gars de Canterbury, qui est une marque de, de, de rugby, mm -hmm. et qui est qui équipe, qui l'équipe japonaise. C'était le chef du marketing je crois. Et euh, donc après on a commencé à parler en japonais. Euh, il m'a parlé de son fils qui, qui voulait faire du rugby, etc. Mm -hmm. euh, moi il me parlait, moi je voulais pas commencer à parler de mon père qui voulait, qui voulait pas que je fasse du sport parce qu'il voulait juste que je travaille à l'école. Ouais. On a commencé à échanger sur nos relations sur, euh, père-fils, tu vois. Mm -hmm. Et ça de le faire en japonais, je, ah, tiens, je vais le faire en japonais ça, tu vois. Il ouais. enfin, y, y, y a 15 ans en 2006, je me dis, ah, comment comment, comment, comment je pas comment.. -hmm. C'est oh, dingue, mais c'est.. Mm -mm -mm. Comme quoi, non, il n'y a pas de.. Il ne faut pas se fixer trop de barrières. Moi, je pourrais aller de ça il y a pas longtemps, euh, sur, une, sur une interview avec Tissé c'est les barrières qu'on se met. Mmh. La double barrière, celle ouais. qu'on se met soi-même et celle que les gens se mettent ouais. qu'on qu te met. Mmh. Et faut, il faut s'affranchir de ça, en fait simplement, mmh. parce que on ne sait pas, on ne connaît pas nos, nos, nos capacités. Vraiment, ouais. quoi, là. On ne connaît pas nos capacités. Moi, je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Mmh. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des choses que j'ai envie de faire et je les fais. Voilà. Mmh. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, je Et si tu quoi.
0: commences déjà à te limiter, bah, ah, tu ne ouais. sauras pas quelle était la possibilité non, derrière, euh, au-delà de ah, cette barrière.
1: Non, exactement. exactement. Donc euh, déjà, se débrider soi-même, ouais. c'est plus important, mmh. avant de penser aux autres. Après.
0: Et tu penses du coup que le fait de voyager, ça t'aide à te débrider au final
1: Oui, bien sûr. Mais ça, c'est évident. Mmh. évident. Je pense que si je n'avais pas été au Japon, euh, si je n'avais pas rencontré toutes ces personnes-là, je n'aurais pas eu... Euh, la force de le faire, sans doute. Ouais. Ouais, sans doute. Moi, ça, moi, ça... ça, ça... Toutes, toutes, ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces petites expériences entre 2003, le stage, et, maintenant, et 2013, où, là où j'ai lancé au Japon, ouais, il s'est passé, passé 10 ans, en fait. Il mmh. s'est 10 ans et 10, ces 10 années-là, j'avais 21 ans, après j'avais 31, et évidemment on change en tant qu'homme. Qu à 20 ouais. 21 ans, j'étais un jeune... jeune un euh, petit garçon. Ouais, je... <rire> un jeune homme, en tout cas. Jeune, ouais. Et à 31 <rire> ans, tu commences à être un adulte un peu accompli avec pas mal d'expérience professionnelle mmh. et, euh, et, et oui c'est donc euh, c'est une accumulation en fait donc mmh. chaque, chacun a son parcours plus ou moins singulier et après c'est la façon dont on, avec laquelle on se l'approprie mmh. et qu'on l'utilise euh, moi je parle souvent des, de l'énergie que tu renvoies aux gens ouais. aussi c'est important parce que euh, moi je me rends pas compte parce que c'est moi qui en parle mais, mais apparemment en privé quand j'en parle de ce que je fais les gens ressentent la passion et l'envie, tu vois. Et ça donne mmh. envie aussi aux gens de, mmh. de transmettre ça à d'autres personnes. Mmh. Donc quand tu parles de ce que tu fais, tu es ton premier commercial, tu la première, même si tu n'es pas commercial. Mais le fait de parler avec sincérité, passion et envie, mmh. ça donne envie aux gens de, de soit de t'aider, de donner un coup de main, soit mmh. de t'introduire à la bonne personne. Et ça, c'est mmh. hyper important. Ouais.
0: Mais d'où le fait. Parce que tu vois, si tu avais été comptable, j'aurais un exemple, hein, mmh. mais si tu avais été comptable, tu n'aurais pas pu faire tout ça parce que tu n'aurais pas eu, bien si tu resté ne serait-ce que web designer. Ouais t'aurais pas eu euh, le, le 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 cœur nécessaire pour pouvoir faire tout ce que tu as fait au final parce que euh, tu aurais été dans quelque chose qui te passionne pas véritablement et quand tu aurais rencontré des gens tu n'aurais pas communiqué cette énergie là quoi.
1: Mm. C'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est des c'est des choix de vie hein, c'est des ouais. choix de vie, il faut... Moi je je sais je, au, au, au plus, profond, plus profond de moi que que je voulais faire quelque chose de <rire> c'est comme ça, hein. c'est ouais. difficile à expliquer, hein. franchement. L'instinct, ça ne s'explique pas. Non, voilà, voilà. c'est mm. euh, ce que je dis souvent aux gens, de, même si l'instinct, c'est quelque chose qui s'aiguise et qui s'améliore qui au fur et à mesure de l'expérience. Mm -hmm. Là, j'approche, là, j'ai 38, voilà. donc euh, mm -hmm. voilà, la, la façon dont j'aborde des choses à 38 ans et à 31 est, est complètement différente aussi. Hein. C'est donc, donc, euh, l'aventure humaine qui est vraiment intéressante, parce que tu sais, pff, on évolue, certes, c'est mm -hmm. une évidence qu'on évolue. Mm. Mais la façon dont ça arrive et la façon dont on arrive à aussi à, à prendre du recul aussi sur, sur, sur ce qu'on a fait, mmh. c'est aussi intéressant. Mmh. Euh, J'essaie aussi de. Pas, comment dire Pas me, me réjouir, mais me dire Ah, quand même, c'est cool.
0: Prendre du recul voilà. bah, quand tu prends du recul, voilà. tu te dis Quand tu regardes tes potes de, avec lesquels tu as grandi, tout le monde n'a pas fait la même chose. Ah,
1: Ouais, mais je le vois dans la réflexion des de, 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 de mecs à qui j'étais au collège à l'école. Mmh. Euh, ils sont super fiers. Ouais. J'ai recroisé ma. Par hasard, je suis sorti de ma maison, je vois ma prof de CM2. Ok. Mm -hmm. Elle me regarde, elle me dit, mais... je dis, moi je l'adresse, j'ai dit, ah, bonjour, madame Spastien. Elle mm me -hmm. dit, je, je t'ai vu, mais je pensais pas que c'était toi. Ah.
0: <rire> Pourquoi Parce que tu dégageais plus d'assurance tu... Peut-être,
1: ouais parce qu'elle m'a dit la même chose après. Elle m'a dit, ouais mais quand... je me rappelle, quand tu étais à l'école, tu parlais pas et tout. Ouais, et, ouais, ouais, ouais. Bah, ils ont cette image-là, tu vois. Ouais, ouais. Mm -hmm. Et euh, on, a parlé, on a parlé pendant une heure. La... J'ai retrouvé la mère d'un de mes meilleurs potes qui, mm -hmm. qui a eu l'ancienne start-up au... à San Francisco. Lui Ouais. Ah ouais. Mmh. Ouais, il était était racheté par une énorme boîte euh, de sécurité d'accord et euh, alors, ils nous ont parlé pendant une heure je parlais pendant une heure avec elle avec ma prof et la mère de mon ancien camarade et, mmh. et dans, les, dans leurs yeux franchement j'ai un truc de fou mmh. franchement ça brillait a brillé quoi, tu vois, et, et moi, ouais. ça, moi ça m'a fait plaisir tu vois, et là mmh. c'est là euh, à ce moment là j'étais en mode ouais bon ok c'est cool c'est bien ce que je fais on avance et tout ouais. mais, mais tu réalisais pas en fait ouais voilà tu réalises mmh. pas tu réalises pas 100% moi bah, ça m'a bah, rendu heureux quand même, de voir ça ouais. c'est cool c'est cool franchement non mais moi,
0: j'aime beaucoup les gens qui se prennent en main. Oui. Et c'est ça que j'adore avec ce podcast, tu vois. Oui. Je rencontre des gens qui, qui ont décidé de ne pas vivre, de pas se laisser porter par le flot, quoi, tu vois. Ouais. De se dire, écoute. Moi, j'ai ça. C'est ce truc-là, là, cette petite voix en interne. Mmh, t'as le choix. Il y a des gens, ils vont passer toute leur vie sans calculer cette petite voix. Et ils vont dire, non, écoute, il faut que je paye mes factures. Il faut que je fasse X ou Y. Et puis, il y a des gens, je te parlais de faire preuve d'ipséité. Ils mmh. ont dit, écoute, moi, je vais créer mon propre sillon, quoi. Tu vois. Ouais, et cette petite voix-là, je vais y aller, je vais y aller à fond. Et je vais donner tous les moyens. Après, le, le travail va venir, la méthode va venir. Mais d'abord, j'écoute cette petite voix. Et là, c'est ce que t'as fait. Et aujourd'hui, avec le recul, tu peux te dire, OK, bon, quand même. J'ai fait ça.
1: Ouais, c'est ça. Euh, tu sais, en 2013, j'ai fait les premiers t-shirts en termes de qualité.